0: Meiner Erfahrung nach sind wir meistens gehemmt, eine Entscheidung zu treffen, weil wir Angst haben, etwas zu verlieren. Wir haben Angst, Geld zu verlieren. Wir haben Angst, Zeit zu verlieren, Anerkennung, was auch immer. Salut, ihr Money Pennies. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist mal wieder Money Talk Zeit. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es ja einen Live-Talk mit mir auf Facebook und auf Instagram. Und heute hört ihr den ersten Teil des Money Talks zum Thema Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen ist eine sehr, sehr wichtige Kompetenz, die es sich lohnt zu verstehen und zu üben. Daher habe ich dazu einen Money Talk gemacht und in diesem ersten Teil davon hört ihr heute... Woher weiß ich eigentlich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe? Welche Rolle spielt das Bauchgefühl dabei und wie treffe ich eigentlich gute Entscheidungen? Teil 1. Mit Teil 2 geht es dann in ein paar Tagen schon direkt weiter. Hört euch wirklich bis zum Schluss an, <lacht> Entscheidung treffen, super, super wichtig. Ihr seid die Summe eurer Entscheidung, die ihr bis heute getroffen habt. Zieht es euch rein, ganz viel Inspiration, Motivation und Spaß wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Money Talk im Juni. Ich habe gerade schon angedeutet, in Berlin sind es 34 Grad, aber wir machen natürlich nicht hitzefrei, sondern wir machen... Hasseln und Lernen und Horizonterweiterung. Und heute geht es um das Thema Entscheidung treffen. Wie treffe ich Entscheidungen? Woher weiß ich, dass die richtige Entscheidung war? Wie gehe ich überhaupt mit dieser ganzen Entscheidungsfindung um? Was sollte ich vielleicht besser nicht tun? Wie komme ich schneller zu einer guten Entscheidung? Das sind genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, um euch die Antworten liefern zu können. Also nochmal ganz... Ähm Ganz kurzer ganz kurzer Ausblick, was machen wir heute? Thema, wie gesagt, Entscheidungsfindung. Wir schauen uns an, woher weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe? Wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Welche Rolle spielt dabei das Bauchgefühl? Das ist eine Frage, die ich vorab von vielen von euch bekommen habe. Rational oder Bauchgefühl? Und wie kann ich üben, Entscheidungen zu treffen? Und ich sage euch natürlich noch, wie ich Entscheidungen treffe, kleine, große und dann ähm, schauen wir mal, was ihr noch so für Fragen habt. Anfangen möchte ich ganz gerne mit einem schönen Zitat, das ich gefunden habe. Und das bringt es so auf den Punkt, was ich euch in der nächsten halben, dreiviertel Stunde erzählen werde. Ähm, das ist von Danielle Laporte. Ähm, ich glaube, sie ist Autorin. Und sie sagt, almost any decision is better than no decision. Just keep moving. Sehr schönes Motto, wie ich finde, zum Thema Entscheidung treffen. Und als kurze Einleitung, warum mache ich jetzt Money Talk über Entscheidungen treffen, warum ist das so wichtig? Ich bin der festen Überzeugung, dass deine heutige Situation, wo du heute bist, wer du heute bist, ist eine Summe der Entscheidungen, die du getroffen hast. Wenn du dich anders entschieden hättest, wärst du woanders. Vielleicht weiter, vielleicht weiter vorne, vielleicht weiter zurück. Keine Ahnung, ist auch egal. Aber der Mensch, der du heute bist und wo du heute stehst, das ist das Resultat, der Entscheidung, die du getroffen hast. Und deswegen, finde ich, kann man da schon ein bisschen Energie drauf, ähm, drauf in für investieren, zu gucken, wie funktioniert es eigentlich mit der Entscheidung treffen. Und Entscheidung zu treffen ist einfach super wichtig. Ja, Wenn du keine Entscheidung triffst, dann kommst du auch nicht vorwärts. Und erfolgreiche Menschen, also ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit erfolgreichen Menschen und versuche da Muster zu erkennen, was machen die, was machen die anders. Und eine eine Haupteigenschaft von erfolgreichen Menschen ist einfach, sie sind sehr entscheidungsfreudig. Die überlegen nicht ein halbes Jahr, was sie machen sollen, sondern sie entscheiden. Sie haben wahrscheinlich ihren Entscheidungskatalog, ihre Kriterien, die sie runterrattern, dazu gibt es gleich auch noch mal ein bisschen was, aber erfolgreiche Menschen sind entscheidungsfreudig. Das ist ein ganz eine ganz große Eigenschaft von erfolgreichen Menschen. Und das Schöne ist, man kann es ja lernen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, sondern jede von euch kann ja lernen, Entscheidungen zu treffen. Und ich bin auch der Meinung, wie dieses Zitat auch schon ausgerückt hat, dass du Entscheidungen triffst, also dass du es überhaupt machst, dass du überhaupt eine Entscheidung triffst, ist meiner Meinung nach wichtiger, wie du die Entscheidung triffst oder welche Option du tatsächlich auswählst. Dazu gleich mehr. Einmal kurz vorab, auch eine Frage von euch, die ihr mir vorab schon gestellt habt, woher weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe? Woher weiß ich das? Aus den vielen Optionen, wie kann ich sicher gehen, dass ich die richtige Entscheidung treffe? Und das dürfte euch jetzt jeglichen Druck nehmen, du weißt es nicht. <lacht> woher sollst du es wissen, ob die Entscheidung die richtige ist? Was wird dir zeigen, ob diese Entscheidung die richtige war? Indem du sie umsetzt und guckst, ob du die Resultate bekommst, die du dir vorgestellt hast, oder eben auch nicht. Bottom line: Woher weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe? Du weißt es in dem Moment einfach nicht. Und ich glaube, da können wir uns einfach mal dran gewöhnen, auch ganz generell, auch beim Investieren. Es auch immer wieder gibt ja auch viele Entscheidungen zu treffen. Woher weiß ich, dass das jetzt richtig ist? Du weißt es einfach nicht. Natascha, woher, woher weißt du, dass du die richtigen Mitarbeiter einstellst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich mache es und ich vertraue auf den Prozess und ich vertraue auf meine Lernfähigkeit. Das ist ja das Schöne daran. Wir sind ja keine keine Roboter, die sagen, okay, ja, jetzt haben wir das entschieden und wir ziehen unser Ding durch, sondern wir lernen ja im Prozess und der Prozess wird uns schon zeigen, okay, war das irgendwie, wollen wir doch ein bisschen mehr nach links, wollen wir doch ein bisschen mehr nach rechts. Es ist ja nichts einfach, also nichts im Leben ist einfach nur geradeaus. Und ich glaube, wenn wir uns daran mal an diesen Gedanken gewöhnen und das auch verinnerlichen und uns auch da selbst diesen Druck nehmen, die perfekte Entscheidung treffen zu wollen, ist das Leben so viel einfacher. Es ist so viel einfacher. Entscheiden, machen, justieren. Entscheiden, machen, justieren. Das, ist, das machen wir doch unser ganzes Leben sowieso schon. Und warum dann nicht das, das einfach durchziehen? Und, ähm, noch ein schönes Zitat von Michelle Obama habe ich gefunden. Die sagt, you can't make decisions based on fear and the possible, on the possibility of what might happen. Du kannst nicht mit Angst Entscheidungen treffen und dir überlegen, ah, aber was ist, wenn, was ist, wenn das jetzt passiert? Und was ist, wenn ich mich so entscheide? Du weißt es halt einfach nicht. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, da so viel Energie reinzuquetschen in dieses, Ah, gefangen sein, links, rechts, nein, ach, da mache ich lieber gar nichts, dann gehe ich lieber einen Schritt zurück, das, das bringt uns ja alles nichts. Und das Schöne ist ja auch, welche Entscheidung ihr trefft, ist im Endeffekt eigentlich schon fast wieder wurscht. Wenn ihr jetzt Optionen A und B habt und ihr entscheidet euch für A und das läuft jetzt nicht so ganz geschmiert, wie ihr euch das vorgestellt habt, PS, das macht ja sowieso nichts, aber vielleicht denkt ihr euch, ach Mist, vielleicht war das die falsche Entscheidung. Könnt ihr auch nicht wissen, denn ihr wisst ja nicht, wie Option B verlaufen wäre. Das ist die die alternative Realitätentheorie. Ihr wisst ja, okay, jetzt habe ich mich für A entschieden. Naja, hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt, hätte ich doch mal B genommen. Kannst du gar nicht sagen, ob eine Entscheidung richtig oder falsch war, misst du ja nur an der anderen Option, ob die richtig oder falsch gewesen ist. Und das weißt du ja auch nicht, weil du hast ja nicht ausprobiert. Also du weißt nicht, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast, und es ist auch egal, weil es gibt in dem Moment nur die eine Entscheidung, die du getroffen hast. Du hast nichts, um es zu vergleichen, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Also ist doch eigentlich alles egal. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber so, so sehe ich das halt. Und so komme ich aus so einer ähm, ja, aus, aus so einer Starre raus, wenn ich nicht weiß, was ich wie ich da jetzt entscheiden soll. Ich weiß es nicht und es ist auch egal. Punkt. Und ich habe euch da ein Beispiel mitgebracht zu dieser alternativen Realitätentheorie. Angenommen, du könntest, äh, du hast zwei Urlaubsziele. Holland oder Indien, meinetwegen. Und du entscheidest dich für Holland. Und dann regnet es in Strömen zwei Wochen lang. Und du denkst dir, verdammte Scheiße, wären wir mal nach Indien gefahren. Du weißt ja überhaupt nicht, wie es in Indien gewesen wäre. Wahrscheinlich hättest du dir da Magen-Darm-Virus irgendwie geholt. Vielleicht es da auch zwei Wochen lang nur geregnet. Vielleicht wäre das Hotel total kacke gewesen. Ähm und deswegen ist es schon wieder eigentlich ziemlich egal, ob Holland oder Indien. Du weißt ja nicht, wie es, wie es andersrum gewesen wäre. Also einfach mal den Druck von diesen Entscheidungen nehmen. Dass du dich entscheidest, ist viel wichtiger, als wofür du dich entscheidest. Und wenn du, wenn du wartest, dich zu entscheiden, das war auch eine Frage, wie komme ich aus dieser, äh, ich warte mal irgendwie ab Situation heraus, wenn du, dich, wenn du so lange wartest, dich zu entscheiden, gibst du diesem Problem, was du versuchst zu lösen, immer mehr Energie. Also dieses Problem bekommt deine ganze Energie anstatt die Lösung. Anstatt dich einfach mal für eine Lösung zu entscheiden. Und dadurch wächst dieses Problem, zumindest in deiner Wahrnehmung. Es wird immer stressiger, es wird immer äh, es wird immer nerviger. Und deswegen, also worauf du dich konzentrierst, erweitert sich so und Deswegen musst du so früh wie möglich den Fokus von dem Problem auf die Lösung legen. Ob das jetzt A oder B ist, ist dann zweitrangig, aber so früh wie möglich raus aus der Problemanalyse. Ja, wir analysieren das Problem, wir verstehen das Problem und dann geht es aber direkt in die Lösungsorientiertheit rein. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, setzt du ja schon so viel Energie frei auf diesen einen Lösungsweg, Egal, ob A oder B. Wenn du dich jetzt für A entscheidest, dann bekommt A deine komplette Energie. Und dann überlegst du dir, okay, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass A funktioniert. Ich mache ein, zwei, drei. Und B ist ja dann vollkommen wurscht. B ist dann egal. bekommt keine Energie mehr. Vollkommen egal. Deine ganze Energie geht auf A. Das heißt, A wird höchstwahrscheinlich auch funktionieren, weil es deine ganze Energie bekommt, wenn du es einigermaßen schlau dann noch anstellst. Aber die Energie ist erstmal schon mal da. Und dadurch wachsen einfach diese Möglichkeiten auf deiner Option A. Also so schnell wie möglich von dem Problem auf eine Lösung kommen, A oder B, erstmal wurscht. Denn die Option, für die du dich entscheidest, die bekommt deine ganze Aufmerksamkeit, deine ganze Energie. Wahrscheinlich würden sogar beide Varianten funktionieren, weil entscheidend die Energie dafür ist. Das ist eigentlich Physik. Also, das ist ja alles Energie. So, wie ähm, treffe ich denn jetzt Entscheidungen? Ich bin der Meinung, 85 Prozent der Dinge, der Entscheidungen, die du treffen solltest, solltest du direkt entscheiden. Innerhalb von fünf Minuten. Das können nicht so riesengroße Entscheidungen sein. Also ich beobachte immer wieder, dass Menschen sich auch viel mit kleinen Entscheidungen so lange aufhören, wo ich denke, meine Güte, es ist doch, es ist doch egal, es spielt doch eigentlich im Endeffekt keine Rolle. Also 85 bis 90 Prozent der Entscheidungen, die du triffst, der Probleme, die du löst, die müssen so eigentlich gelöst werden, innerhalb von Sekunden, Minuten, zack, draufgehen, entscheiden, weitermachen, zack, draufgehen, entscheiden, weitermachen. Und wie entscheide ich das? Ist das eine 85 Prozent Geschichte oder ist es eine 15 Prozent Geschichte? Ich überlege mir immer, hat diese Entscheidungen Auswirkungen, auf mein Leben in fünf Jahren hat diese Entscheidung, die ich treffen soll, Auswirkungen auf mein Leben in den nächsten fünf Jahren. Wenn nicht, ist das eine drei Sekunden bis fünf Minuten Entscheidung. Wenn doch, überlege ich mir noch mal ein bisschen mehr, was, was so dahinter steckt. Aber ich würde mal denken, dass 85 bis 90 Prozent der Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die ihr jeden Tag trefft, in die Kategorie reinfällt. Naja, also eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig für mein Leben in den nächsten fünf Jahren. Und die gehören so schnell wie möglich abgearbeitet. Dafür habe ich euch ja auch schon ein paar Tools mit an die Hand gegeben. Zum Beispiel, either it's a hell yes or no. Entweder es ist, jo, mega geil, ja, auf jeden Fall machen wir. Oder es ist halt einfach ein Nein. Ihr kennt vielleicht mittlerweile auch meine Keine-Sieben-Regel. Wer die noch nicht kennt, hört meinen Podcast nicht <lacht> und folgt mir auch sonst nirgendwo und liest mein Newsletter nicht. Aber nochmal ganz kurz, die Keine-Sieben-Regel bedeutet, Du hast eine Entscheidung zu treffen, eine Option meinetwegen und du reißt sie ein auf einer Skala von 1 bis 10 und die 7 darf nicht vergeben werden. Alles 1 bis 6 ist kacke, 8, 9, 10, super cool, 7 gibt es nicht. Das heißt so Mittelmaß, so ein bisschen, naja, muss ich mir nochmal überlegen, gibt es einfach nicht. Also either it's a hell, yes or no und keine 7 vergeben. Was ich auch immer wieder beobachte, ist so, ja, ich habe hier zwei Optionen, ich kann mich nicht entscheiden, ähm, dann Suche ich mir mal noch eine dritte Option. Nein, mehr Auswahl macht es nicht einfacher, mehr Auswahl macht es schwieriger, es, macht, es gibt uns mehr Stress, das ist wissenschaftlich erforscht. Mehr Auswahl macht uns nicht glücklicher, macht uns, nicht, macht uns die Entscheidung bei weitem nicht leichter. Mehr Auswahl bedeutet mehr Stress. Beispiel Supermärkte. Wenn ich in Rewe gehe und da habe ich 30 Milliarden Joghurt-Sorten, bin ich raus, weil ich mich nie entscheiden kann. Wenn ich in meinen Biomarkt gehe und der hat drei, dann nehme ich eine. Und dieses Phänomen, was da auch mit dazu gehört, ist Analysis, Paralysis zu überanalysieren. Ich habe zwei Optionen, ich kann mich nie entscheiden. Vielleicht gibt es noch eine andere. Ich nehme ich noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 25 dazu. Und irgendwann sitzt ihr da und denkt... Ja, geil, jetzt kann ich mich überhaupt gar nicht mehr entscheiden. Also wenn unter den anderen 20 Entscheidungswegen eine gute dabei gewesen wäre, hättet ihr die schon vorher auf der Pfanne gehabt, denke ich. Okay, was hatten wir? 85, 85 ähm, Prozent der Dinge entscheiden wir direkt. Wir warten nicht noch länger, wir holen uns nicht noch mehr Optionen rein ähm, und wir betreiben nicht Analysis Paralysis, sondern entscheiden recht schnell, so für die anderen 15%. Prozent Angenommen, es ist jetzt wirklich eine Entscheidung, von der du sagst, okay, ähm, diese Entscheidung hat wirklich Auswirkungen auf mein Leben in den nächsten fünf Jahren meinetwegen. Also das ist eine relativ große Entscheidung. Das heißt, dafür nehmen wir uns dann schon durchaus ein bisschen mehr Zeit. Und meiner Erfahrung nach sind wir meistens gehemmt, eine Entscheidung zu treffen, weil wir Angst haben, etwas zu verlieren. Wir haben Angst, Geld zu verlieren, wir haben Angst, Zeit zu verlieren, Anerkennung, Freunde, Möglichkeiten, was auch immer. Und wie ich an solche Entscheidungen rangehe, ist zu schauen, was ist die Upside und was ist die Downside von den Optionen, die ich habe. Und ich war auch letztens in einer, in einer sehr, sehr für mich sehr, sehr großen Entscheidungsfindung, wahrscheinlich die größte, <lacht> mit dem größten Impact, die ich in den letzten Monaten, Jahren getroffen habe. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich habe jetzt diese beiden Optionen und habe wirklich analysiert, was ist die Upside und was ist die Downside jeder Option. Und bin dann übereingekommen, dass die, die Downside bei beiden Optionen gleich schlecht war. Also ich hatte bei beiden Optionen, das Gleiche zu verlieren. Aber bei einer Option hatte ich mehr zu gewinnen. Das heißt, ich habe diese Option gewählt. Der Worst Case, das, was ich zu verlieren habe, hatte, habe immer noch, ist bei beiden das Gleiche. Aber bei einer von den beiden Optionen habe ich die Option, mehr zu gewinnen. Und das war dementsprechend meine Gewinnoption. Das klingt jetzt so total einleuchtend, aber wenn man das nicht so, ich sag mal, relativ hart runterbricht und auf diesem Level analysiert, kann man da vielleicht auch ein bisschen in Schludern kommen und sich vielleicht von anderen Faktoren irgendwie leiten lassen. Die eine Option ist vielleicht irgendwie leichter durchzusetzen. Da habe ich nicht so viel Widerstand. Meine Mama würde sagen, ich soll das und das machen. Also von daher, das hat mir sehr geholfen. Upside, Downside, wo gibt es da Unterschied? Vielleicht habt ihr auch zwei Optionen. Und die Downside ist bei der einen enorm viel schlechter als bei der anderen. Dann würde das für die andere Option eben sprechen. Und ganz generell müsst ihr natürlich euch überlegen, was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig? Wo will ich hin? Was ist meine Mission? Was ist mein Ziel? Was, wo ist mein Polarstern? Und wenn ihr das habt, wenn ihr diesen Rahmen habt, dann ergeben sich die meisten Entscheidungen von alleine das ist dann, also das ist ja, das gibt schon so einen Entscheidungsweg vor. Wenn ihr den Money Talk zum Thema Ziele nicht gehört, gesehen habt, dann schaut euch den gerne nochmal an. Da gehe ich da sehr detailliert drauf ein, warum Ziele so wichtig sind und ähm, wie so ein Zielsystem, so ein Polarstern, euch eben genau dabei helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. Beispiel, wenn ich sage, meine Mission ist es, alle Frauen, dass alle Frauen in Deutschland finanziell unabhängig werden, dann ist das mein Fokus, dann ist das mein Ziel. Und alles, was darauf nicht einzahlt, lautet die Entscheidung, nein. Wenn ich jetzt eine, eine Anfrage bekomme, meinetwegen, äh, hey Natascha, willst du nicht ein Buch schreiben über ähm, Morgenroutinen? Dann würde ich sagen, ah nee, <lacht> cooles Projekt sicherlich, aber es zahlt nicht auf mein Ziel ein und deswegen mache ich es halt nicht. So, und wenn ihr da einmal so ein, ich sag mal so ziel habt, einmal diesen Polarstern, wo ihr hin wollt, dann ist es super easy, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, jo, zahlt drauf ein, mache ich, zahlt nicht drauf ein, ist gerade halt einfach nicht drin. Okay, ein Thema oder eine Frage, die ich ganz oft von euch bekommen habe, ist Bauchgefühl. Welche Rolle spielt Bauchgefühl bei der Entscheidungsfindung bei mir oder welche Rolle sollte es spielen? Also rational, Kopf gegen Bauch. So einer Situation befinden wir uns ja recht häufig, dass der Kopf sagt, ja, das müssen wir so machen, und der Bauch sagt, ach, irgendwie fühlt sich das komisch an. Weiß ich nicht. Vielleicht doch lieber die andere Option. Ich persönlich, also ich würde, für, ich würde mich als durchaus sehr rationalen Menschen bezeichnen. Wahrscheinlich einer der rationalen Menschen der Welt. Wahrscheinlich wird das gar nicht mal so eine große, so eine große Übertreibung. Was definitiv keine Stärke ist. Sondern sehe ich eher als Schwäche und ich habe in den letzten Jahren auch sehr aktiv daran gearbeitet, in meine Entscheidungsfindung andere Komponenten, andere Faktoren mit einzubauen, weil ich einfach nicht daran glaube, dass es halt nur der Kopf, das, das kann es eigentlich nicht sein. Wir haben ja eben noch unser Gatt, also unser, unser Bauch, unser Bauchgefühl und. Ähm, das, das ätherische Nervensystem, also unser ganzer Verdauungstrakt, da habe ich mal recherchiert, da sind 100 Millionen Nervenzellen in unserem Verdauungstrakt enthalten. Und die sind genauso gebaut wie unser Kopfhirn. Deswegen nennt man es auch ähm, unser zweites Gehirn. Also unser unser Bauch ist wirklich unser zweites Gehirn. Also das ist so aufgebaut von den Rezeptoren, von den Zelltypen, von von den Wirkstoffen, ist es genauso wie unser Kopfhirn. Und spätestens da dachte ich, naja, okay, das ist echt ganz schön unterschätzt bei mir persönlich, ähm, dieses dieses zweite Hirn, dieses Bauchhirn. Und mittlerweile kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, dass Bauchentscheidung, das, das Bauchgefühl bei mir über Rationalität siegt jedes Mal aktuell. Und ich kann wirklich sagen, also ich merke das auch. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe ähm, und im Nachhinein denke, ah, das war jetzt echt, das war jetzt vielleicht nicht so cool, das hätte besser laufen können oder ah, ist irgendwie nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ich dann reflektiere und dann wirklich mal in mich hineinhorche, dann komme ich immer zu dem Schluss. Ach, eigentlich hast du es gewusst. Eigentlich hat dir dein Bauchgefühl das schon gesagt. Aber du hast es ignoriert. Und von daher kann ich sagen, also bei mir gewinnt tatsächlich Bauchgefühl über Rationalität aktuell und in der jüngeren Vergangenheit, seitdem ich, <lacht> seitdem ich das mal gecheckt habe, ähm, gewinnt das Bauchgefühl bei mir an der Stelle auf jeden Fall, auf jeden Fall immer. Also, und die, unsere Intuition, das ist ja auch, das, das ist ja auch mehr als so ein schnelles. Äh, Na naja, ja, jetzt hat sie halt irgendwie einen Einfall gehabt oder so. Da passiert ja auch, da passiert auch biologisch ganz, ganz viel. Das ist also unser kompletter Erfahrungsschatz sammelt sich da und dann wird es halt ans Gehirn gefunkt, um zu sagen, ah nee, ich glaube, das ist jetzt sollen wir irgendwie anders machen. Also das ist jetzt nicht so fällt nicht was vom Himmel, sondern unsere ganzen Erfahrungen werden halt gesammelt und aufgrund dieser zig Milliarden Erfahrungen entsteht diese Intuition ja auch ehrlicherweise oftmals schon direkt, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da brauchen wir nicht zwei Wochen drüber nachdenken, sondern unser Bauch weiß das eigentlich schon ziemlich, ziemlich schnell. Da müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass unser Gehirn auch das wahrnimmt, dass wir da so reflektiert sind, auf unser Bauchgefühl zu hören. Allerdings bin ich bei großen Entscheidungen auch tatsächlich Fan davon, schon noch mal eine Nacht ruhen zu lassen. Also... Bevor ich wirklich große Entscheidungen treffe, sacken lassen, analysieren, in mich hineinhorchen, eine Nacht drüber schlafen und dann die Entscheidung treffen. Oder was bei mir auch gut funktioniert, ist Bewegung. Ja, Also Bewegung tut unserem Körper sehr gut und unserem Gehirn halt einfach auch. Und da gibt es auch verschiedene Studien zu Bewegung, also wenn wir uns bewegen, können wir besser denken. Also Super viele Ideen, super viele Entscheidungen treffe ich beim Sport <lacht> und oder beim Spazierengehen. Steve Jobs hat dieses Walk and Talk immer gemacht. Mit seinen Top-Managern ist er halt immer, wenn es um was Kniffliges ging, um, um Entscheidungen zu treffen, ist er halt immer gegangen. Die sind spazieren gegangen, eine Stunde lang und wum hatten komplett neue Ideen, komplett neue Entscheidungs, ähm, eine komplett neue Entscheidungsbasis und haben so wirklich ja eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt aufgebaut. Also Bauchgefühl, aufs Bauchgefühl hören, ähm, die Intuition wahrnehmen, nochmal eine Nacht drüber schlafen, nochmal ruhen lassen und ähm, Bewegung, um den ganzen Apparat nochmal schön in Wallung zu bringen.